0: Oğul hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, selamlar.
0: Bu bölümdeki hareket noktamız şehri deptebe. Çok dolu olduğunu bildiğim bir konu. Biraz önce de zaten girmeden önce konuştuk. O yüzden açılışı hemen sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler. Yani e, zaman böyle ilginç kırılma anlarından birinden geçtiğimizi düşünüyorum. Yani tabii işte ya hiçbir şey yoksa bile yazılmış bir hikayenin 100. 100. seneyi devriyesi doluyor. Sadece mutlulukla anılabilecek bir şey tabii ki değil bu. O kadar çok şey birikmiş ki devamlı olarak kendini tekrar eden, tahrif eden, tahrip eden ve kusan bir hikayeyle karşı karşıyayız aslında. Ama bu e, dönemde de işte birazcık şehirle ilgili, kentle ilgili dertler, kaygılar böyle ister artık arttı. Çünkü işte hepimizin bildiği çok yakın zamanda dev bir yıkım yaşandı ülkenin bir satında. Ülkenin bir satı bir kısmı inanılmaz etkilendi bundan. Bir kısmı da etkileniyormuş gibi yapmayı tercih etti. Kendi vicdan temizliği uğruna ki bu çok insani bir şey bence. Burada da ilk kez galiba belki göl depreminden sonra ilk kez ki onda da bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Araştırdığımda baya inanılmaz bir iç göç inanılmaz bir zorunlu göç dalgası başladı. Belki kısa vadeli belki uzun vadeli ama yani varını yoğunu her şeyini kaybeden bir dev bir grup yüzbinlerce insan hareket etmek zorunda kaldı. Kimi yerleşti kimi geçici şey yaptı bu da aslında Merkeze doğru yani başkente doğru inanılmaz bir ittirme güce sebebiyet vardı ve bir anda aslında başkent nüfusunu yaklaşık yüzde var olan nüfusun yüzde 15-20'si kadar bir göç aldı. Şu an işte konuştuğumuzda Nisan ayının sonunda böyle bir milyona yakın bir rakam zikrediliyor gayri resmi olarak ama tabii ki bu sadece depremden kaynaklı bir göç değil. Yani sadece deprem bölgesinden gelen bir göç değil. Aynı zamanda İstanbul'dan çok ciddi göç alan bir şehir var önümüzde. Ve aslında bu 100. yılında ve o tam değişimin arifesinde de aslında hesaplar yeniden yapılıyor. Acaba işte bu şehir itibarını geri kazanır mı? Gerçekten 20 yıl, 22 yıl sonra tekrar başkent olur mu? Bunun hesabı çok yapıldı bir dönemdeyiz. O yüzden yani en kötü tabiriyle kartlar yeniden dağıtılıyor. Ve şehrin her yerinde her böyle... Kapıda, damda, böyle e, mekanda, devlet dairesinde, market çıkışında her yerde aslında bunun tesirini görüyoruz. Şey bile yeterli bir amiyane bir tabire dönüştü. O bu ne abi Ankara'nın trafiği böyle değildi işte yabancı plakalar şu bu. Zaten kentli, kent soyluluğunu yeni geleni reddederek, küçümseyerek bunu zaten dakika bir, gol bir zaten çok güzel yapıyor. 31 plaka arabası var, şöylesi var, böylesi var, bilmem ne. E tabii ya ne olacağını?
0: Ben yani. şeyleri duymaya başladım insanlardan. Bak kesin bölgeden gelmiş bu hı hı. trafikte giderken. Bak kesin hani 06 plakayı bile görse şunu söylüyor artık. Bak hiç Ankara'ya alışık değil belli ki. Buraya şu, bu şekilde girilir mi? Böyle bir tavır sergilenir mi falan diye duyulmaya başladı.
1: Yani bunu bir de Ankaralıların diyebiliyor oluşuyor. Yani çok Ankara'nın kendi soyluğu ya da o kenti kendisi çok... Ya bana en azından öyle geliyor. Çok yapmacık demeyeyim de çok... Böyle elle yapma bir kültürü olduğu için bir işte kimlik inşası sürecinin birebir laboratuvarı olduğu için bu şehir ya ve çok da uzun olmayan sadece bir yüzyıllık bir hikayesi de olduğu için kent kavramına ya da şehirlik unsuruna dair bunlar tabii komik geliyor ama bir yandan da şey gözlemlemeye başlayabiliyoruz tabii ki orada bir mikro bir şatlaktan bir ayrımcılık sızıyor ama ilerleyen süreçte şunu çok net göreceğiz gibi geliyor Ankara beklenilen arzu edilen ya da işte artık vakti geldiği düşünülen toplumsal büyük değişiklikler yaşanırsa tez zamanda ondan sonra aslında tekrar 100. yılında aslında bir, bir iyi bir tesadüfle bir kimlik inşaatı sürecinin yeniden merkezi ve laboratuvarı
0: olacak. İhtiyatlı kurduğun cümleler için de ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah. Yo, aslında... İhtiyatını değil de bazı cümleler böyle kör göze parmak gibi olsun da istemiyorum ama şey gibi bir yerden. Çünkü son 20-25 yıldır zaten bu ülkenin başkenti görevi Ankara'da değil. Sadece devlet dairelerinin bulunduğu bir yer Ankara.
0: Göstermelik bir meclis.
1: Tabii ki bu zaten şeyi çok yoruyor. Yani İstanbul'u inanılmaz öğrenmişti. Şey. Yani Artık
0: verin ya şu ünvanı bize
1: de kurtulalım kafasının çok geldiği bir dönemdeyken şimdi yeniden Ankara'nın başkentliği işte yeni düzene yeni düzeni kurmaya talip olan kişilerin bile başında bu şehrin şu anki resmi yöneticisinin olması bile bu hikayenin bundan 20-30 yıl sonra 50 yıl sonra hatırlanıldığında en aslında böyle şey post dramatik <gülüyor> detayları olacak diye düşünüyorum. Peki ee...
0: sence bu mevcut değişim Ankara'yı tekrar başkent mi yapacak? Yoksa Ankara'nın mevcut halinizde daha da betimlemesi Yeterleştirerek daha da bölerek daha böyle içinden çıkılmaz karmaşık hmm. kaotik bir hale mi sokacak acaba? Ya
1: şöyle tabii ki bunun öngörüsü bir tık zor. Çünkü ya bu öngörüleri çok yaptık zamanında ve genelde bu öngörülerle ilgili problemler yaşayabiliyoruz. Ama geçmişten farklı olarak şunu çok net söyleyebilirim. Bu başta bahsettiğimiz göç dalgası hikayesinde şunu çok net gözlemliyorum. Ankara aslında Ankara ya aslında Ankara olarak bildiğimiz yer genelde insanların da genelde böyle dışarıdaki insanların %80 %80-90'ın bildiği yer merkezin merkezi Çankaya'dır ya. Hı hı. Bu defa Ankara ilk kez Ankara olarak göçüyor. Yani Nallıhan da doldu, Kazan da doldu. Yani Ankaralıların bile bilmediği Ankara zaten doldu aslında şu anda. O yüzden merkezin birazcık daha böyle kendini korumaya alacağı ile ilgili düşüncelerim var. Çünkü bu ilk çok uzun zaman sonra Ankara ilk kez kendi merkezinden dış çemberine doğru daha yabancılaşan bir profile sahip. Ya tabii ki Çankaya'da yaşayan kişiyi Polatli'ye, Polatli Temelli'ye ya da Koçisar'a götürsen şaşırırdı. Burası Ankara mı diye bu ayrım daha fazla olacak. Çünkü o dış çemberler... O göç dalgasıyla beraber kendi e, kimliğini yaratma konusunda aynı ne yazık ki yıkılan şehirlerimizde olduğu gibi bir böyle 10 yıllık 20 yıllık yapay uydu kent hikayeleri yaratacaklar. Yani aslında yıkılan şehirlerde yıkıntı manzaralarından gördük. Hepsi aslında şehirleşmiş tırnak içinde. Hepsinin yapıları kocaman tırnak içinde. Bir kenti kent yapan bütün e, yapay unsurlar var içinde ama baktığımızda işte bir kendi kültürünü var edimekten sonra zor göçün Ankara'ya nasıl yereceği ile ilgili tabii ki ya özellikle buna artık şu saatten sonra sanki bir böyle kent mezhebiyesiymiş gibi konuşmaktansa <gülüyor> biraz daha şimdi ya benim asıl alakadır olduğum daha kültürel ya da üretimsel kısmı ile alakalı şeyi söyleyebilirim yani kültür kısmına geçtiğimizde şu şimdi zaten Ankaralıların bence her şeyden önce biraz bir dik durması gerekiyor çünkü çok tehlikeli bir durum var İstanbul'lar geliyor ya böyle dalga dal balya balya geliyor ve orada Yıllarca İstanbul'a gittiğinde üretimin her alanında sanatsal ya da ticari fark etmiyor. Her alanında İstanbul kurallarına göre İstanbul kurallarına uygun oynamaya alışmış Ankara'lılar şimdi ev sahibi olsun. Bu bence çok kıymetli bir şey. Çünkü buranın başka bir hikayesi var. Buranın başka bir yaratılmaya çalışılan arada böyle her 10 yılda 20 yılda bir bıçaklanan bir hikayesi var. Aynı yani işte 20 yılda 25 yılda yaşadığımız gibi. Bu, Bu sadece...
0: bahsettiğin şimdi araya girdim. İstanbul'dan dönen Ankaralılarımı mı kastediyorsun yoksa İstanbul'dan gelenlere karşı Ankara yerlilerini mi kastediyorsun? İstanbul'dan
1: gelenlere karşı Ankara yerleri. Ankara'da doğmuş büyümüş ya da Ankara'da okumuş büyümüş. Ama bir şekilde büyümüş yani büyüyebildiyse. O suyu ve güneşi görebildiyse bir yerde. Toprağına biraz değmiş ve artık çok salmış bütün insanlardan bahsediyorum.
0: Çünkü buradan İstanbul'a giden Ankaralılar da artık Ankaralı sayılmıyor bir yerden sonra bence. Yani orada öyle bir sistem, öyle bir kuralsızlık kuralı var ki orada yani... maalesef ona uyum sağlamadan hayatta kalamıyor. Uyum sağladığında da Ankaralı'nı yitiriyor. Döndüğünde de onlara artık İstanbul'u dememiz gerekecek gibi B geliyor bana.
1: Bence hatta daha kötü tam şey e, örneği gibi yani o çok sevmemekle beraber buraya biraz uyudu. Yani Almancı şeyine çok yakın yani. Hı -hı. Ya ne orada Alman ne burada. Türkiye'yle hiçbir şey değil falan gibi o yani şeyden kaynaklı. Zaten Ankara'dan İstanbul'u giden birinin oraya uyum senkron problemi varsa zaten onu hiçbir zaman ne tam İstanbul'da olabiliyor ne tam Ankara'lığından kopabiliyor. Hep bir özlem ve hep bir böyle İstanbul'a karşı bir böyle bir ince bir kin oluyor. Ama çabuk entegre olanlar da şunu görüyorsunuz zaten zaten öyle bir kimliksel ya da şehirsel bir bütünlüğü yokmuş. Tabii ki bu bir Ankara övme ritüeli değil yani bu tamamen şeyle alakalı. Çok fazla insan gelecek geliyor ve burada aslında oyun yeniden kurulacak. Bunu şeyden anlayabiliyoruz. Yıllarca her şeyin merkezi olan İstanbul'da rağbet dağıldı ve şu anda Ankara çok ciddi bir rağbet noktası. Her anlamda. Yani yıl içerisinde sadece daha fazla inşaat yapılmıyor bu şehirde. Daha fazla konser de yapıp, Daha fazla sergi de yapılmaya başlandı. İstanbul'lu yatırımcılar tarafından gelen paralarla daha fazla iş de yapılır hale geldi. Ya bir anda sanki şey gibi muamele görmek tabii ki biraz sıkıcı ama a Ankara'da da böyle şeyler varmış. E, hadsiz. Tabii ki var. Yani. Ama şundan kaynaklı Ankara ülkeye ve verdiğinde hikaye yani ulusal çapta baktığında burası çok net bir her anlamda üretimhane işlemi. Mühendis yetiştirir. Sanatçı yetiştirir, memur yetiştirir, edebiyatçı, sinemacı yetiştirir. Maviyakalı'yı da buradan
0: yetiştiririz. Bürokrat yetiştirir. Bürokrat
1: yetiştirir. Öğretmen yani bir sürü çünkü yani şehir zaten bunun için var. Yani bir bozkırın ortasında zaten yani Ankara gibi örnekler dünyada var ve birbirlerine kadar kardeşliği çok fazla var yani işte. Belki Moskova değil ama Petersburg. Yani çok o bu yani bir ırmak var Berlin. Bir ırma, onlar Onların şansı bir ırmakları var. Bizde o onlar kurudu zaten. Yani çok benzer hikayeler ve kendi kültürünü yaratmaya çok meyilli oluyorlar. Ee, e tabi dışarıdan gelenler de bu şehirlere hep şey diyor ya abi ortamı çok iyi çok güzel çünkü kendiyle uğraşmaktan başka bir gayesi olmayan şehirliler ve şehirler bütünü. İstanbullular dan bu göç hikayesi olduğunda Ankara'da şey hikayesi tabii ki başlıyor şu anda yani bir ev sahipliği bilince. Bir de biz çok alıştık. İstanbul'a herhangi bir şey için gittiğimizde ezgin davranmaya. Ya bak İstanbul'lu dostlarımız bize ezmese de böyle bir Ankara adabı mı geliyor her birimize en yani çünkü kafe dersin götübaşı ayırı oynayan bile İstanbul'a gidince şöyle bir sakinleşmesini sebebi hep merak ediyordum. Zaten İstanbul ortamlarında bir Ankaralı çok titanız. Bütün duvara vererek duruyorsa abi. Bil ki ya yani o çekinme hissi çünkü o Ortamın hızı Ankara'lıyı telaşe düşürtük.
0: Evet biz burada çok alışkınız. Sakin sakin bir şeyleri halletmeyin.
1: Ankara'nın rağbet görmesinin temel seplerinden de bu. Muhteşem bir konfor alanı. Yani e, her şeyin yeri belli. Ankara belli kokara belli. Gideceğin geleceğin yer belli. Yakın. Değişimler, tabii. İstanbul'un Ankara'ya göre en büyük avantajı o Ankara'da olmayan şey şu. Ankara'da kaybolmak çok zor. Belli komünitelerin içerisinde yetiştiysen ve büyüdüysen ve oradan bir hikaye var ettiysen kendini böyle yani gerçekten bırak Çankaya'dan yeni mahalleye taşınmayı Yaman bile paklamaz. Ama İstanbul'da öyle değil. Semt değiştirmen senin yok olmanı sağlıyor yani. Biraz tecrit istiyorsan, biraz uzaklaşacaksan ya da boka battıysan bunu yapabiliyorsun. Ankara'da bu çok mümkün olmuyor. Ankara hikayesinde de zaten bu aralar onu gözlemliyorum. Kent... Demografisi değişiyor. Göç iki taraftan birden geliyor. Hem İstanbul merkezli hem deprem bölgeleri merkezli. Deprem bölgelerinden gelenler şehre çok farklı bir doku ekleyecekler. Bunu o işte yabancı plakaları sevmeyen şehirler beğensinler beğenmesinler. Olumlu ya da olumsuz çok fazla etkisi olacak. Ben burada kesinlikle yargılamaktan ziyade tamamen hikayeyi izlemekten ve anlamaktan yeneyim. Çünkü her şeyini kaybetmiş bir halk geldi oradan ve şöyle düşün çocuğunu kaybetmiş işini kaybetmiş. Kaybe çıkış bir şey yok. Ve yani bir gece vakti şehir meydanında bir depremzede hayal etmem bile bana yetiyor. Kaybe çıkış bir şey yok. Ve Ankara için garip bir şey şu an. Onu düşünüyorum. Tabii ki kentteki suç oranı artacak. Suç zaten çok şeydir. Çok organik Çok kardeştir aslında yani. Bir kentin grafinin gelişimini suç hikayelerinden çok net takip edebiliriz. Gayrimenkulün gelişim şartlarından çok net takip edebiliriz. Buna böyle tükaka deyip... Yargılamaktansa la bunun ya bu bir insan hikayesinin sonucu gayrimeşru dediğinde diye odaklandığında tabii ki yani canlamalı la ivrazı zarar verdiğinde işte tırnak içerisinde tabii ki bunun bir karşılığını her zaman konuşuyor birazcık da o batıcıl insan aklı ve vicdanı ama burada öyle bir gelişim var. Evet, şehirde değişecek. Yani daha farklı bir yere dönüşecek. Kentsel dönüşümle dönü değiştirilen get dolar büyük. Yani apartmanlara rağmen tekrar get duvarlığını kuracaklar. Ben biraz şeye benzetmeye başladım. Özellikle son dönemde depremden sonra iyice revaçta olan bu daha işte Ankara'nın uydu kentleri oluşmaya başladı. Ya, i̇şte bağlıcılar, turkuazlar, adını bile bilmediğim bir sürü var hı hı. şu anda. Baya böyle e, Marseily'deki ya da Paris'teki o e, get dolar gibi ve oru gelenlerin zaten tamamı yani Anadolu'dan ve genelde de depremden gelen insanlarla dolduruyor şu anda. Kendi kültürün 2-3 yıl içerisinde var edecek. Bambaşka çemberler göreceğiz orada. Aslında Ankara bu dönemden sonra ve tabii ki seçim sürecinden de sonra büyük ihtimalle farklı bir kentleşme sürecinin içine girecek. Bu bir büyümeye sebebiyet verecek. Bu bir genişlemeye sebebiyet verecek. Şehirlisini mutlu eder etmez onu bilemem çok da değilim. Ama ilginç şeylerin olacağını çok net biliyorum. Anadolu'nun merkezi olma kültür-sanat akışındaki line hattı daha kalınlaşacak. Daha net bir spota dönüşeğini düşünüyorum. Yani en basitten İstanbul bu işler için çok uzak bir merkez aslında. Baktığında yani coğrafi olarak je işte je jeopolitik olarak ama Ankara bunu çok daha yoğun kazanacak. Ve sonrasında ne olacak? Tabii oturup izleyeceğiz. Bir yandan parçası olacağız. Belki bir yandan hikayenin yönlendiricileri olacağız. Ama burada işte Birazcık şey gibi yani olup biten her şeyi yargılayan akılın çok makul olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu akıl ideolojilerden bağımsız bir akıl. Her türlü ideolojiye sahip olabilen bir akıl ve üsttenci bir akıl. Yani en başta galiba o yüzden biraz zihinleyerek başladım. Depremde o kadar yardımın falan yapılıyor olması. Daha demin senin dediğin gibi tek bir hiç Ankaralı gibi değiller Cümlesiyle siliniyor aslında. Sen evini ne kadar ihtiyacı olan birini açabildiğin oranda aslında o acıya sahip çıkmış oluyorsun ya.
0: Tam bu noktada şöyle bir şey de soracağım. Çok da dolu olduğunu da gördüğüm için biraz daha açmak istedim o konuyu. Şimdi bu İstanbul'dan gelen nüfus nispeten birazcık daha merkeze ve bahsettiğimiz Çankaya'ya, belki birazcık yeni mahalleye geliyor gibi. Deprem tarafından gelen, bölgeden gelenler birazcık daha çeper e, dış ilçelere geliyorlar. Şimdi bu noktada Ankara'nın İstanbul'a kıyasla daha Anadolu'ya yakın olması birazcık belki bu insanların belirli etkinliklere, kültür sanat faaliyetlerine, Ankara'ya gelip gitme gibi bir pratikle yakınlaşması, tecrübe etmesine imkan sağlıyordu. Şimdi daha da yaklaştılar. Ankara'nın daha içindeler. Yani en azından aynı merkeze yarım saat, bir saat uzaklıkta yerleşiyorlar. Belirli sosyoekonomik baremler dolayısıyla da çeperden de içeri giremiyorlar maalesef. Çünkü son birkaç yılda bu işte kiranın vesairenin merkezde yaşama maliyetlerinin çok yüksek olması dolayısıyla deprem bölgesinde de zaten tırnak içinde zengin bir hayatı yaşayan çok az bir kısmın merkeze geldiğine geri kalan büyük bir çoğunluğun aslında çeperde kaldığını duymuşuzdur, biliyoruzdur. Ben özellikle hani bu şehir plancılığının verdiği bazı reflekslerle de birkaç emlakçıyla konuştum mesela bu ile emek bu civarda en azından. Hani benim yaşadığım çevredeki bu değişim nasıl olacak, neler oluyor, nereye doğru gidiyoruz diye sadece kişisel bir merak üzerinden. Onlar mesela buraya gelenlerin zaten işte belki Otlu'da, Hacettepe'de, işte Bilkent'te, üniversitede çocuğu olan ailelerin ve işte gelir seviyesi birazcık daha yüksek olan ailelerin bu civar da yerleşmeyi tercih ettiğini ama büyük çoğunun aslında daha çeperleri... işte sincan belki Er Yaman Polatlı bile hani bu seçenekler dahilinde şimdi bu noktada baktığımızda merkez bahsettiğin o yargılayıcı akıl İstanbul'dan da gelen bu birazcık daha işte kültür sanata aşina İstanbul'u yaşamış İstanbul kültürüyle yoğrulmuş nüfusla birleştiğinde sanki bu yargılayıcılığı daha da artacak ve yargıladığı nüfus da kendisinden daha uzakta değil çok daha yakınına gelmiş bir şekilde bu artış olacak buradaki çatışma nereye gider daha doğrusu şu, şunu çok merak ediyorum burada bir çatışma mı olacak yoksa bu iki nüfus bahsettiğin gibi hani yargılamak yerine iki tarafın da faydasını olacak ve toplum bir kalkınmayı, gelişmeyi sağlayacak bir pratiği üretebilecekler mi? Tabii ki seçiminde de bunda çok büyük etkisi olacak. Ama e, hani gönül ister ki böyle olsun ama senin bu konudaki fikrin ne?
1: Yani şöyle açıkçası e, dediklerinin çok ciddi bir kısmına katılmakla beraber bazı bildiğim, bazı şeyler yüzünden e, tam katılamadığım şeyler var. E, deprem sürecinde e, biraz işte sürece de dahil olmak ya da işte neler yapabiliyoruz kısmıyla biraz uğraşmaya çalıştığım için ve devamlı bilgi de toplamaya çalıştım. İşin uzmanından ya da sosyoloğundan ya da işte insan haklarıdan şundan bundan falan filan şöyle bir netice çıkıyor aslında ortaya Ankara'ya gelen göç aslında biraz kırılımlı bir göç. Şöyle kırılımlı bir göç. Sosyoekonomik bir kırılıma uğrayan bir göç. Kendi yaşadığı deprem yani depremin olduğu bölgelerde yaşayan toplumun sınıfsal yapısına göre zaten durumu çok iyi olmayanların çok ciddi bir kısmı benim anladığım kadarıyla hatta böyle %60'lara yetmişlere yakın kısmı zaten hareket edemedi. Zaten çok da fazla bir yere gidemedi. Yani ya böyle çok yakın bölgeleri tercih etti ya yani şehir yazlık ya yani yayla kadar mesafelere gitti. Bir kısmı da öyle, özellikle de yaşdan kaynaklı da Demografik ve yaş durumlarından kaynaklı şu anda ciddi ciddi geri dönüyorlar. Ciddi ciddi geri dönüyorlar ve Ankara'ya gelen nüfusta mesela tabii ki maddi durumu olmayan o orta alt sınıf ailelerle tabii ki çok fazla karşılaştık. Ama aslında orada hiç sekmiyor. Yine adresler belli. bağlum Evet evler. Sincan'ın arkası Fatih'in en kötü mahalleleri. Hiç sekmiyor. Aslında zaten kentsel göç böyle bir şey ya. İşte Anadolu'dan gelen bir yere yerleşir. En ucuz, en köşe mahalleye yerleşir. Akrabasındadır. Akrabasındadır akrabasını alır, tanıdını alır, komşusunu alır bir komite oluşur, bir kültür oluşmaya başlar orada, bir sap kalçı oluşur, beğen beğenme ve o noktada da bir başka hikaye gelişir. Burada da şimdi buna çok yakın bir durum dönüyor. Zaten o sınıfsal pozisyonu iyi olmayanlar şehrin büyük kısmının içindeki çatlaklara sızdılar mecburen. Maddi durumu görece biraz daha orta olanlarsa dediler ki ya manyak mıyız biz niye? Depremden geldik, niye şehrin deprebesine giriyoruz? Polatlılar nallı tercih edildi ki ucuz paralar da değil oralarda yaşamak. Daha müstakil ...hayatı tercih ede, edebilecek maddi duruma sahip olanlar oraları tercih
0: edin. Evet bir de psikolojik olarak yani depremden Tabii. çıkıp gelip burada 12. katta yaşamakta istemediler. Ama
1: atıyorum maddi ya, maddi durumu zaten orta üst sınıf konumundaki kişiler zaten. Yani emlak piyasasıyla konuşulmuyorsun ya mesela onlar çok rahat söylerler. Bale baleye ev satıldı. Çok ciddi ev satıldı. Yani evet. zaten onu yapabilen geldi ve buraya aldı. Şimdi işin güzel kısmı şu. Bağluma taşınan bir halinin 19 yaşındaki çocuğu da şu an işte atıyorum... ...Kızılay Tunal ya da Ayrancı'ya iniyor yerinde çocuğu iniyor ve zaten şeyi çok net görüyorsun. Geldikleri yerde de buna benzer ya da buna yakın tırnak içine kendisi hayatlara tanıklık ettikleri suratlarından çok belli. Acayip şaşırmıyorlar. Hatta şey diyor şu mekan yok mu Ankara'da? Şundan açmadılar mı şu be? Allah Allah diyorsun. Çünkü şey çok alışmış. AVM kültürü, otel altı mekanlar e, de, yani tabii ki dershaneler, tabii ki bir şeyler ama daha işte atıyorum direkt şey soruyor gelir gelmesi Yani Anadolu'nun her yerinde olduğu için A mekanından burada da var mı? Yok diyorsun. Var da burada kim gitmez oraya. Çok şaşırıyor sana. Nasıl yok kimse gitmez mi? Sen de gitmezsin diyorsun. Ya burada o şeyi anlayabiliyorsun. O şehir entegrasyonu tabii kolay olmayacak. Şey kararı Çok kötü bir karardı. Yani aynı zamanda üniversiteleri tatile çıkarmak evet, inanılmaz kötü bir karardı. Aksine o kentlerde o üniversite okuyamayacak öğrencilerin denklik programlarıyla bu şehire yerleştirilmeleri, bu şehirdeki üniversite hayatına adapte edilmeleri çok daha kıymetliydi. Yani o zaman işte o sınıfsal gerilimler bilmem neler erirdi. O zaman birazcık daha temas ve o insancılık hikaye birazcık daha belki baş gösterebilirdi. Bir çatışma sorunun soruya döneceğim bir çatışma kesinlikle yaşanacak. İstanbullular kendi kriterleriyle geliyorlar buraya çok net bir şekilde. Ve Ankara burada zaten yavrum, Ankaralıları olduğu olan şimdi ortada 5 milyonluk bir nüfus var. Bunun da yani 3 3,5 milyonu kentte yaşıyor. Yani tam merkezde yaşıyor ve o 3,5 milyon şu an yani ben ev sahibiyim ben neyim? Onu mu ağırlayacağım? Onu mu iyi tutayım? Depremize değil mi sarılayım? İstanbul'uyum umutlu edeyimin. Tribüne girecek diye çok korkuyorum çünkü tam Ankaralı davranışı bu. Benim
0: aklımdaki e, takınmak istediğim tavır şu aslında. Deprem bölgesinden gelenleri hemen yanıma alıp İstanbullulara karşı bir kalkan ya, kaldırıp ya. onlara karşı Ankara'yı savunmak ve onları da mümkünse Ankaralılaştırıp Ankara'ya yani almak.
1: Yani İstanbulluların e, tabii ki şey yani sonuçta böyle çok sevdiğimiz ettiğimiz insanlar ve bu arada şey,
0: kardeşim de İstanbul'da ona da buradan saygı e, e, sevgilerimi senin. gönderiyorum.
1: Ama şu var İstanbul'un yaşam tarzı ve farkını devamlı Ankara İstanbul hattında iş yapan, iş tutan insanlar olarak çok sıcak sıcağını biliyoruz yani. Bir İstanbullu için Ankara ilk bir hafta muhteşem bir yer. Biz çok iyi insanlarız. Bir şeyiz falan filan. Her şey çok güzel. İkinci, üçüncü, dördüncü haftalar ilerledikçe genelde şöyle şikayetler duyarız İstanbul'la. Abi sıkıldım. Üf, ya bir şey de yok bu şehirde. Abi işte sizde çok mu acaba böyle köy gibi burası? Çünkü ya şimdi e ne ol? İnsan ilişkileriyle çevrili bir yerden bahsediyorsun. Kimi zaman çok sıcak gelin o şey Ankara'nın da başına belalı ona o atıllık laneti İstanbulluyu çabuk tetikliyordu. Tabii ki çok seviyorlar burayı. O buraya yerleşeceğim ben. O kadar çoğundan duydum ki çünkü çok güzel. Kiralar ucuz. Deprem riski o kadar fazla değil. Yani bir, o kadar büyük bir problem yok işin içinde. Ama gördüğümüzde şunu çok net anlayabileceğiz. Yani İstanbulluların buraya gelişinde önemli olan şey birazcık da şu. Buradaki hikaye İstanbul'daki hikaye tabii ki benzeyebilir. Ortak doneler taşıyabilir ama gün geldiğinde şey yapabiliriz. Yapamayız. Yani Ankara'nın hikayesinin birazcık buradan tekrardan yazılması gerekiyor. Kaldı ki İstanbul'daki yazılan hikaye zaten çok ticari, çok commercial çok...
0: insanlıktan uzak geliyor bana yani, vesaire arası dışarıdan yani, baktığımda.
1: Gerçek bir Av Avrupa başkenti olma doktrinlerini taşıyor. Turizm özelliği çok daha yoğun. İstanbul'un her anlamıyla. Yani açtığı sergide de öyle. Atıyorum yaptığı işte şeyde de öyle. O şey çok belli ve çok kalabalık bir nüfusa hitap etme kaygısından kaynaklı her şey çok makro boyutta orada. Burada ise bir tık daha farklı. O yüzden Ankara'nın kent özelliği için ilginç bir 5 yılın 10 yılın içinden geçeceğimizi düşünüyorum. Özellikle son yaşadığı 20 ya da 30 yıllık hikayeye nazaran hatta belki 40 yıllık demek de doğru. Çünkü aslında 80'li yılların başından itibaren Ankara'nın hikayesinde çok majör değişiklikler görüyoruz. 90'lar geçiş süreci 2000 nerede patlıyor ve Ankara bir anda gerçekten şey yani böyle hüviyetini arayan üvey evlat gibi gezen bir yapıya sahip oluyor bir anda. Birazcık bununla alakalı ve şehirde de bunu tabii çok net okuyabiliyoruz yani. Tabii ki scroll hayatlarda yaşıyoruz. Instagram ya da işte bütün o sosyal medya araçları her şeyi çok ortaklaştırdı. Bilginin entegrasyonuyla ilgili hiçbir derdimiz yok. Okey. Ankara'nın kendi tüketim alışkanlıkları çok sabittir. Bunlar da bazı koşullarda yenileniyor ama bir yandan da şey görüyoruz yani. Birazcık daha Ankara artık şeye doğru evrilmeye başladı. Yani kendi kimliğine, kendi kimliğine kimliğine sahip olma ihtiyacı daha yoğun bir durumda. Hamleler de öyle. Biz Ankaralılardan gelen hareketler de öyle yani. Şey istiyor. Daha kimlikli bir şey istiyor. Daha bizim hikayemiz diyebilmeye daha yakın. İşte o yıllarca hım Ankara'm bürokrasi şehri yahu canım hemen kelime şu anda birazcık daha 2-3 ay sonra daha aslında niteleyici bir sıfat olacak. Yani niteleyici bir cümleye dönüşecek. Bunların hazırlıkları yapılıyor. Sanki Ankara yeni başkenti olmuş gibi davranıyoruz da son 15 yıldır. Şey gibi yani. O oh, Ankara çok iyi. Elçilikler burada. Lan trik. Ya, 100 yıldır burada elçilikler. Yüzyıldır aslında Batı ile kurduğun bütün ilişkinin yani çok ciddi şubelerinden bir tanesi Ankara. Bunu ne oranda değerlendirip değerlendiremediğine bağlı. Herkes i̇şte şey gibi davranıyor,
0: 10 yıldır göt varmış gibi davranıyor <gülüyor> Ankara'da. Bu işte bu ilişki <gülüyor> çok noktasaldı, ihtiyaç halinde kurulan bir ilişkidi ama artık birazcık zorunluluk halinde de Ankara Tabii. başrol kısmına geçecek gibi de geliyor bir noktada. Tabii. Yani İstanbul çünkü artık özellikle de hani depremi de tetiklediği İstanbul depreminin gerçekliğinin göz önüne çıkması dolayısıyla hem ticarette hem kültür sanatta dedi gibi bir parçalanmaya zorunlu olarak gitti. Aynen. Ve parçalandığında da nereye götürecek? Yani kültür sanat tarafından bakalım. Özellikle daha aynen. etkileşim konu, halinde konu, konu, olduğumuz. Konuyu Kore'ye getirebiliriz aynen. aynen. Güzel şey. e, o nereye gelecek? Yani e, tabii ki Anadolu'ya dağılmadan önce Ankara'ya gelecek. Ankara iyice doyacak. Belki sonra Ankara'dan yayılacak bir şekilde. Zaman... Zannetmiyorum ama yani muhtemelen İzmir, Eskişehir, Ankara belki Bursa oradan Hı -hı. hani birazcık daha e, pay alabilecek e, şehirler gibi duruyor. Çoğunluğu da Ankara alacak.
1: O zaman aslında şey yapmak doğru bir cüm devam cümlesi olabilir. Çok az bir böyle e, yaşadığımız dönemin kültür sanat hayatına dair bir e, belki bir mini bir provizyon bir, bir bir bakış hali belki şey yapabilir. Tabii ki çok fazla klişe ve amiyane cümle var ama e, her şeyden önce çok dedi daha demin kurduğum cümlelere yakın bir şey kurmuş olacağım ama gerçekten bu işte bir sürü teorik metinde de gördüğümüz bu şey kavram var işte kendim e, ifade etmeye çalışan neslin başrolünü oynadığı dönemde olmak için ama Persisting Generator'lar, işte o e, sosyal medyanın bu kadar e, hayatımız etkiliyor oluşu, e, Z kuşağı kavramı, onun tüketim ihtiyaçları, sanatsal tercihleri, onların ister istemez ondan sonraki önceki kuşakları da etkiliyor oluşu. Ya çok net eminim, Y kuşağı, X kuşağı bıdı bıdı. Hiçbiri kendi kuşağının genciyken bu kadar öncüllerini etkilememişti. Z'nin bizi etkilediği kadar, biz mesela bizim öncekileri etkilediğimizi kesinlikle düşünmü. Aksine daha 80 ortası ve 90 başı aralığında doğan kuşak daha hep şey yani işte öğrenmeye daha meyilli, daha romantik, daha usta çırak ilişkisini biraz daha şey yapan yani kabul edilmeyi ve tasvip edilmekten daha hoşlanan bir kuşak olarak doğduk biz. Yani var olduk. Buradaysa aksine kendini de sonrasında yargılayan, yargı çok tatlı, çok bilmiş bir kuşaktan bahsediyoruz ve o kuşağın nüfussal kalibrasyonu da zaten o kadar kuvvetli ki bütün neredeyse o kültür sanat hayatının ilerlemesine bütün demeyeyim ama en azından %60'ına 70'ine 70 sebebiyet veriyor. Ya buna en çok dinlenen şarkı listelerinden tut da hangi ressamların veya hangi artık ressamların çok kalmıştır grafikerlerin ön planı olduğu bilgisinden geldi youtuberlıktan işte ya da fenomenlik kavramlarına kadar bir sürü çatal açılıyor ve bundan 20 yıl 30 yıl önce üretim dünyasına dair konuştuğumuz birçok paradigma baya değişmiş durumda yani o yıllarda daha şeyleri konuşurken yani işte atıyorum üretenler bellidir ya sanatın kollarındandır ya zanaatin kollarındandır ya da bilişimin kollarındandır yani bir, bir hattı vardır ve oradan bir hikaye yürür fakat şu an geldiğimiz dönemde multidisipliner olmak bir aslında hiç kolay olmayan bir taskken hiç
0: kolay olmayan bir sıfatken en azından olmaması gerekiyor. Olmaması
1: gereken bir şeyken şu an yani şey gibi olma sahip olur kadar geldi. Bu da mevzunun içini boşalttı zaten. Şu an herkese her şey olabiliyor. Aynı anda bu dediğim gibi yine yargıladığım bir şeyden ziyade görüp bunun neticesiyle dalga geçtiğim bir şeye dönüşebileceği için de rahatım. Çünkü dediğim gibi yargılarsan uzaklaşırım. Yargılamaktansa bunun birazcık daha içine girmek yani işte az uç benim nelerle da bildiğin biçimini bu çok rahat anlatıyorum. ya yani o damarlara ve yollara girerken hep aslında bunların merakı da oluyor içimde yani. Tamam. Yani genelde atıyorum dediğim gibi 80 ortası yani 80 başından 90 başına kadar doğmuş ekipler olarak belki yeni kuşağın talihini ya da işte tanzimini biraz yanlış yapıyor olabiliriz. Biz de fazla yargılayıcıyız. Yani, işte, sanmıyorum
0: pek ama. Efendim, yanlış yaptığımızı pek sanmıyorum ya. Yanlış ama.
1: demeyeyim de belki birazcık daha şey gerekiyor olabilir. Onun içinde bulunduğu durum da aslında bir netice. Kendi tercihlerinden, kendi duruşundan ziyade çok netice nesli onlar. Biz yine iyi kötü kendi varlığımızla ilgili içsel kaygılar, ontolojik bilmem neler onların peşindeydik. Çünkü okumalı, ve araştırma veya kavramlandırma süreçlerini yaşadık birebir de. Belki hani bizden eski kuşaklar daha bu çok bunu yaşamıştır ama bilgiyle ya bizim kuşakla o kuşak arasındaki en müthiş fark o. Arada geçiş olurken bilgiyle olan neredeyse zaten çok incelmiş o tek alatta koptu.
0: Ya bizim bir şey yapmak için bir sürü şeyi öğrenmemiz ve onun sonucunda kendi süzgecimizden geçirdiğimiz haliyle bir üretime geçmemiz gerekiyordu. Şimdi evet. üretmek için hiçbir şey bilmeye gerek yok. Üstüne evet. bir de şöyle geliyor bak bana aslında. Biz külah tutuyorduk. Biz ne oluyoruz? Y ye, ye mı oluyoruz? Evet. Y kuşağı olarak biz bir külah tutuyorduk. Sosyal medya geldi. Bunun üstüne bir top dondurma koydu. Evet. Z kuşağı geldi. Bir top daha koydu. Yapay zeka geldi. Üstüne en son topu koydu. Biz artık o külah taşıyamıyoruz. Yani bunu ya bu dondurmayı yiyeceğiz ya da bu dondurma dökülecek.
1: Bence Z kuşağı üzerindeki e, çıtır kaplama çikolata sosu ha, onu unuttum şeyde, bak, yap evet. yapay zekada fındık var parçaları. Şöyle.
0: Ama en büyük etkiyi de fıntık parçalarıyla çıbalık sosu yapıyor tabii. bu dondurmada.
1: Ama orada işte şey gibi bir durum var. Z kuşağının gelişiminde şunu hissediyor olmak çok etkili. Kültür sanat ve kent hikayesiyle çok alakalı bu. Çünkü her ne yaparsan yap. Hele de Türkiye gibi toplumlarda zaten bu hep Geçerlidir ya genç kuşak nüfussal olarak demografik olarak da en kalabalık kitleyi tutar ve en belirleyici yönelimi de tüketim tercihlerini genelde oradan alıp topluma devam ettiririz. Yani önce yirmilerinin başındaki insan en son çıkmış telefonla karşılaşır sonra babasına dedesine kadar gidebilir. Kullanabiliyorsa eğer bu e, sanatta da böyle yani onun dinlediği müzik seke seke seke. Belki 60 yaşında birinin kulağına da çalınabilir evde çalınıyorsa. Öyle tanır. Aslında köprü de oluyor.
0: Ama bak bizim dinlediğimiz müzikler, bizim takip ettiğimiz sergiler vesaire Kültür sanat, da, bütün aktiviteleri dahil ederek söylüyorum. Bizden önceki kuşaklara da bir şekilde hitap edebiliyor ve onları... ...belirli noktalardan yakalayabiliyordu... ...çünkü üstüne koyarak geliyorduk. Z'de bir atlama var gibi... ...yani <gülüyor> büyük bir hendek var gibi.
1: Kesinlikle katılıyorum. İki madde var bence... ...bu çok konuştuğumuz bir şey bu ara. Bu arada bunu zaten kendi aramızda konuşmuyorum... ...yani bayağı şeydeyim... ...devamlı olarak işte Z kuşağının parçaları... ...ya da yakınlarıyla ya da işte o yaş grupları... ...onlar da kendi çok tartışmalılar. Ben Z'yim değilim, ben Z olmam canım... ...mesela 99 doğumlu ve Z olmayı reddediyor... Diyor ki ben zey değilim ben onlardanım bizi gösteriyor. Ben, ben ben öyle değilim canım diyor ama tabii şey çok komik. İki durum var bir bizim ağzımıza kürekle pedagoji vuruldu. Kültürel pedagoji yapıldı romantik pedagoji yapıldı. Aile kavramı zaten ya bok gibiydi. 80 sonrası kuşak zaten ortalık çok karışık. Özal gelmiş hikayenin ne olduğu belli değil dışı açılmaya çalışan bir toplum. O kıçında basur var yani kıçında basur varken kot giymeye çalışıp acı çeken. Ama bundan da övünen bir toplumun neticesiyiz. Yani bu bizde tabii şeyleri arttırdı yani. Atıyorum 90'ların başına doğmuş biri olarak ben mesela ansiklopediye değdim. Ansiklopediden bilgi alıyor olmak bana tatmin veriyordu. Ama çocukken tanıdığım bir tatmin değil pedagojik bir tatmin. Birileri tarafından aktarılmış bir tatmini yaşıyordu. Ansiklopediye okumak iyidir oğlum diyen bir aklın şeyle okeyleniyordu. E şimdi bu Z kuşağının... Zaten anneleri babaları yani 80 başıyla 90 orta arasında doğmuş insanlar neredeyse baktığında. Hı hı. Yani küçüğünden büyüğüne ve o noktada zaten G kuşağı o kadar ayarları bozuk. O kadar kendini tamamlamaya çalışan bir ekipti ki yoğundan e çıkan nesil de bu olur. Niye şaşırıyoruz?
0: Benden henüz bir nesil çıkmadığı için Çıkmadık. geniş geniş konuşabiliyorum ben Ama bu Ama şöyle
1: senin yaş grubunun çocukları var şu an. Evet. Ve aslında onlar Zeykuşağı evi. Yani bir de... Genç olmanın tanımı inanılmaz değişti. Yani 17-18 yaşında genç olmak, 16 yaşında genç olmak kavramları şu an 11-12 yaş
0: konuşuluyor. 30 yaş bizim zamanımızda gençti mesela artık. Değil, kesinlikle bitti. değil. Yani gözün toprağa gibi. bakıyor gibi bir şey evet, neredeyse yani şimdi. Şu
1: anda şey gibi, abilik var 30 yaşında mesela. Ben 30, 30 yaşı girdiğim an bir anda böyle toplumsal statüm değişmiş gibi oluyor Bir anda ki yaş almaktan alan bir tipim ve o noktada hep şeyi gördüm. Yani bir anda abi oldum oğlum. Yani buna 6 ay önceyle arada hiçbir fark yok ama kuşaksal fark ona sebebiyet verdi. Ve şimdi de Z kuşağının şehirde tuttuğu mevziler, yaşama biçimleri bizim yaşadığımız yaş döneminden o kadar farklı şekilde ortaya çıktı, tezahür etti. Ve bunun onlara geri dönüşü sirayet ettiği şeyler öylesine daha farklı ki ve karmaşık ki biz o noktada işte onu anlamaktansa ister istemez bir yargı duvarı koyuyoruz. Şöyle bir yere tekabül ediyor bu bence. ya şimdi İyi kötü. Anka, sadece Ankara için değil ama Ankara'dan örnek verelim. 80 başı, 90 başı doğmuş neslin en ortak özelliği belli bir yaşa gelince, ergenliğin hemine gelince şehir merkezindeki dershanelere inerek kendi yaştaşlarıyla tanışıp sosyalliğinin hat safhaya vardı ve biraz da hayatı anladığı, meraklara bulaştığı, gidip ne bileyim işte ilk kez hayatında konserede gittiği, sergiye de gittiği ...çok özür dilerim de gittiği...
0: ...internet kafaya gittiği...
1: ...internet kafeye gittiği, siyasi örtüde gidip kayıt olduğu... ...döneme de denk geldiği için... ...bizde öyle bir şey vardı ve biz bunu... ...kuşaksal olarak hep beraber yaptık... Elle tutuştuk ve hep beraber o adımı attık... ...o internet kafeye hep beraber girdik biz... <gülüyor> ...ama bunlar da... ...bizden çok daha büyük dünyaları giriyorlar... ...ama bir evde ve dört duvarın
0: arasında... ...çünkü evet.
1: bu var... ...inleyenler duymuştur sesi... Yani
0: ...telefonuna çok... vurdu, evet, evet. masadaki telefonuna evet. vurdu... ...oğul vurdu...
1: ...didaskali verelim... <gülüyor> Yani o çok etkili çünkü e, neticeden kastım oydu. Ya şimdi doğdular, büyüdüler. Zaten çocuk çocuk kavramından çok da böyle ne hissettiğini bilemeyen bir kuşak. Bizim kuşaktan bahsediyorum. Kuşağın evladı olarak doğdular. Anne babadan ziyade işte daha büyük aile, büyük anne, büyük baba nesli bizde de yoğundu ama onlar da daha yoğunlaştı. Ama büyük anne, büyük babalar da çok eski değil. X kuşağı. Onlar da daha hayatlarının ikinci baharında. Olur. Onlar da çok ilgilenmek istemediler. E bu bebeler dijital ekranlara bakarak büyüdüler. Alt sınıfından çok üst sınıfına kadar aynı ekrana baktılar. Biri daha kötü model bir akıllı telefona baktı. Biri çok daha iyisine baktı. Ama aynı tablete baktılar. Ve ben atıyorum işte 5 yaşında 6 yaşında neyi merak ediyorduk, neyi izliyorduk, okuyorduk, bakıyorduk, televizyonu ne izliyorduk hatırlamaya çalışırken benim 6 yaşındaki arkadaşım elinde e, şeyle tüfekle e, kovboy diye zor avlıyor ya şimdi aradaki fark tabii ki dev yani e, ve şimdi o büyüdüğünde kaygıları bambaşka bir kere çok fazla ışına ve ışığa maruz kalarak büyüdüğü için gerçek dünyası her zaman bir görsel mekanizma ya da bir e, huzmenin altında dönüyor onun zihnindeki gözündeki gra, grafik haline getirme şey bizimkinden çok farklı biz daha real reel şeylere daha şey okeydik ama o zaten hemen çok hızlı ...karikatürleştirme merakları da bundan kaynaklandığını düşünüyorum yani. Bütün gerçekliği, bütün gerçeklik algısını çok hızlı bir şekilde karikatürleştirme... ...onun şakasını en kolay nasıl yapma, onun ne kadar kolay influens etme... ...aslında oradan geldiğini düşünüyorum. Gerçek
0: bizle bitti gibi geliyor bana artık. Yani bir gerçek vardı, vardıysa bizde vardı ve bizden öncekinde vardı... ...biraz daha ayağı yere
1: toprağa daha yakın bir gerçek var. Şimdi daha farklı bir gerçek inşa edildi, gerçek inşa edildi. Daha
0: doğrusu şöyle gerçekler var artık, bir sürü gerçek var... Ve özellikle şu en son yani neredeyse bütün bölümlerde bir şekilde değiniyoruz. Yapay zekanın da gelip gerçek zeminini de ortadan kaldırması sonucunda artık hiçbir referansımız yok. Nereye doğru gideceğiyle ilgili hiçbir evet, fikrim yok.
1: Tabii yani ya burada işte şey gibi durum var. Ya hayatımızın geri kalan 40 yılında 30 yılında oturup bunun gerilimini yaşayacağız. Çok erken yaşanmış olacağız yani bu çok hızlı bir boomerlık girişi bu. Ya da hikayeyi işte nereden yıkılayabiliriz ya da nereden evirebiliriz ya da nereden şey yapabiliriz gibi bir yere gideceğiz. Çünkü çok doğru dediğim bir şey. Şehir hayatının çok etki daha sabah başıma geldi. Yakın zamanda bir konser yapacağım Ankara'da. Ve çok daha Ankara'ya gelip kitlesini sevdiğim bir sanatçının konserini yapacağım. Çünkü diyorum ki bu kadın her gelişinde o kitlenin oraya gelmesi iyi bir şey. Bu insanı sahnede izleyip dinlemeleri önemli bir şey. Yani ticari kaygı gütmediğim işlerden bir tanesi. Ve... Afiş çizildi. Afişi de bayağı böyle Z kuşağı bir ressam çizdi. Ve böyle şey çok parlak falan bir çocuk. Afişi gönderdik sanatçıya. Sanatçının bize ilk şey yaptığı şey şu. Vav çok iyi. AI mı bu? De dedim ki eleme. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadım yani. Eleme abla dedim yani mecburen. Hadi ya çok iyi. Yani şimdi zaten o yapay zekanın. ben Bu arada yapay zekanın ömrünün tabii ki çok... Acayip şeylerle gelecek ama kendini eski zaman adetlerine göre çok daha fazla yenilemek zorunda kalacak bir disipline maruz kalacağını düşünüyorum. Çünkü çok hızlı sıkılacaklar insanlar. AI'dan da çünkü şimdi sunduğu şey sonsuz olunca canın çok hızlı sıkılır zaten. Geç. ...bunu değiştir, yenisini yap. Yani EY'ye verdiğin komutlar bir noktadan sonra... ...şey olmaya başlayacak. Yani daha Ne deneyeceksin işte 1970'ler? İstanbul Kapalı Çarşı ama gay erkek olsun. Şapkası şöyle olsun. İşte siyasetçiler Fredi Mercury'e benzesin olsun. Afişler yapılsın. Tabii ki belli iş kollarını mahvedecek. Tasarım sektörünün içine sıçacak. Çok net bir şekilde.
0: Bitti bile ya ben şeyi Baş, gördüm. Tabii, tabii. Çok başlarında bile yani... ...Mit en başlarında iletişimin... ...Mit kapak yaptığını gördüm mesela. Tabii. Ve her şey işte... Yani siz yapmayın bari diye geldiği için. Şey,
1: ben çok sık duymaya başladım. Afiş yapılıyor. Bir de bir taraf diyor ki ya, mesela tasarımcıya şu denir mi? Ya siz afiş yaptırdık ama ya, biz de AI'da bir şeyler denedik. E kardeş yani.
0: Bunun kime dendiğini de hatırladığım için şimdi.
1: Benim yüreğim şu yüzden Ferah. AI işinin de profesyonelleri türüyecek. Yapay bir zeka ama yine kontrol edilmeye muhtaç bir yapay zeka olduğu için onun da iyileri tabii ki çıkacak. İnsan zekasıyla yapay zekanın şeyi orada yine bir, bir birliktelik yakalayacak diye tahmin ediyorum çünkü. E bu defa da AI artistler duyacağız. Nasıl AI kullanıyorlar? Niye Sen de yazabilirsin. Başladı bile. evet Başladı
0: bile. Yani durum gidişat hiç iyi değil. Şimdi bahsettiğin gibi hani herkes kullanıyor. Çok büyük bir hevesle ve büyük bir e, yoğunlukta kullanıyor. ...işte onu yapalım, bunu yapalım, ...geçmişe götürelim, işte e, ...peygamberleri çizelim, eski ...siyah beyaz fotoğrafı olan çok eski ...sanatçıları çizelim, işte bilim insanlarını ...sanki bugün değmiş gibi yapalım, Atatürk'ü ...yapalım, Lenin'i yapalım falan. Tamam ...bunlar geçecek, bu heves geçtikten sonra ...bir alana çok ciddi ...bir şekilde çökmüş olacak yapay zeka ...ve yapay zeka ile bir şey üretmek için ...demin konuştuğumuz gibi herhangi bir ...bilgi, herhangi bir tecrübeye sahip ...olmana gerek olmadan orada bir şey üretebiliyor ...olacaksın. Ayrıca şöyle bir sıkıntı da var tamam. belki denk gelmişindir yakın zamanda e, Trump'ın gözaltına alınırken polisle mücadele ederken vesaire gibi böyle bir seri fotoğrafını oluşturdular Midjourney'de Midjourney evet. hatta bunu yapan e, kullanıcıyı yasakladı vesaire falan. Ama bu işte gerçek olarak bir şekilde bir yerde yayınlandığında bunun eskiden şöyleydik ki biz teyit etmek için ya bir video istiyorduk ya bir görüntü istiyorduk, bir fotoğraf istiyorduk. Herhangi bir olayın teyidi için. Bu fotoğraf yoksa elimizde, bu video yoksa bu olay teyitlenemiyordu. Sana... Şimdi artık bu teyit mekanizması da elimizden alındı. Çünkü Trump yani bu fotoğrafı sen New York Times'ın bir e, blog sayfasında, bir haber sayfasında gördüğün anda dönüp de şunu der misin mesela ben bunu bir teyit edeyim.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, yaşadığımız zamana dair bir enstelasyon yapılıyor olsa bütün dünyayı kapsayan isim önerim var. Montaj bu. Biz küçükken anlamazdım. Montajın tablo Oğlum ne demek yani montajda o kadar da montajı gerçeği yapamazsın. Verdiğin o trampörlüğü kesinlikle çok doğru. Ben de bakarken aklıma ilk gelen şey. Ya ilk bir 10 saniye aldandım. Ha, sonra dedim ki ha, tamam okey. Bu o değil. Tamam. Yani bu o değil. Şey bunu ben mesela niye yapabiliyorum? Ya, kafamın bir yerinde kritik bir yer var. Çünkü ya, kritik yapmaya çok yatkın bir yer var o yüzden bunu yapabiliyorum küçük insan bunu yapmayacağını adım kadar eminim bak yapamayacağını falan haddim değil asla değil ama yapmayacağını çünkü çağın bilgisi öyle bir şey ya şimdi anlık tepki vermen gerekiyor aslında bunun çok ciddi bir yeri var ee, çocuklarla iş yaparken konuşurken şey bayılıyorum yani müthiş bir cahillik var ben bu cahillikten inanılmaz keyif alıyorum
0: ama şöyle bunun ne kadar tatlı söyledin. çok hoşuma gitti şu an <gülüyor> şöyle bir cahillik var
1: gidermeye çalışmış bunu ama eldeki dona yetmiyor adam şunu yapmış. Çok içsel bir şekilde kalbi iyi yani o zevk, o zevk uşağı memberlarının da kalbi iyi yani şey diyor. Abi bir cephediyeye baktım diyor. Ah kurban oldum yani o yetmiyor ki. Ha, niyet o kadar iyi ki ama diyor ki ben o bilgiyi almaya çalıştım yalancı değilim diyor. Ama gittiğin kaynak yalan söylüyor. O gerçek bir kaynak değil. O da senin benim gibi bir insanoğlunun gerçeği manipüle etmek için ortaya attığı bir şey. Ha bir de bunun hızlı çıktı ortaya. Yakında büyük ihtimalle buna dair kuramsal içeriklerle çok net karşılaşacağız. Manipülasyonun hazlı başladı. O trollük kavramları bilmem neler çok burada yatıyor. Ya düşünsene Trump'ın gözaltına alınırkenki vizyonunu niye koymak istiyor? Çünkü onun haz alıyor. Sadatsal dışı var bu işin içinde.
0: Bir bilinç akışı var. Bana Toplumsal bak, galeyan bak, var. Şey,
1: her şey var. Niye kızalım ki ona? Mütçe yasak da koymuş oysa ki ama yani bir an onu anlatmaya çalışıyor. Bu geldiğimiz dönemde de yani neyin gerçek neyin değil kısmının çok karman çorman olduğu çok aşikar. Çünkü bilgiye bilginin gerçekliğine gösteren rağbet kalktı ortadan. Artık galiba hikaye birazcık da şey var edecek yani hep epistemolojik olarak şey bakarız ya kaynak vardır bu kaynaktan çıkan bir bilgi vardır bu bilginin etrafında oluşan bir gerçeklik ve bununla beraber oluşan bir hayat yaşam koşulları üretimsel şemalar falan filan. Galiba biraz tam tersi bir şeye doğru gidiyoruz. Yani neticelerden yola çıkarak almış pür bilgiye doğru gidilecek yani aslında galiba insanoğlu kendi ontolojisinde ya belki biyolojik evriminin kırkta biri kadar bir sosyolojik evrime uğrayamadan tekrar bir başlama geri dönme durumumuz var. Çünkü gerçeğin bilgisini deneysel ya da ne deniyordu ona yani? ...gerçekten evet bu bu neticeyi veriyor mu... ...deneylerinden sonra ancak alarak konuşabileceğimiz bir dönem... ...gelçek çok değil. 5-10 yıl içinde bilginin gerçekliği tekrar çok kıymetli bir yere dönüşecek.
0: Ama bu işte dezenformasyon yaşandıktan sonra... ...tekrar gerçek diye bir şey tanımlamak mümkün olacak mı? Ben orada çok korkuyorum mesela. İşte
1: orada ben şey diye düşünüyorum... ya ...yani yapay zeka veya benzeri şeyler tabii ki çok ciddiye etkiliyor... ...fakat insanoğlunun daha demin dediğim şeyin çok arkasındayım... ...insanlığın bir fizyolojik ya da biyolojik evriminle... Nazaran sosyolojik evriminin çok çok kıt olduğuna inandım her zaman. Bu çok basit bir şey. Bundan 5000-6000 yıl önce çok dışa vurumsal bir güdürlü tabletlere kazımış ve toprağa göm... Yani toprakta kalmış o Günlük yazmış. Lan aynı dertler. Aynı dedikodu. Aynı cümleler. Aynı kıyaslar. Aynı yargılar. Ve hikaye burada da birazcık böyle. Ha tabii ki bunun kapitalist dünya düzeni, yeni dünya düzeni, bilmem ne şamaları falan filan oradaki daha o kaotik daha eğlenceli, civcivli boyuta geçmediğimiz takdirde hikayenin birazcık şey gibi olacağını düşünüyorum. Evet bir aralar bir... Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık bilgiyle yeniden bir tanışma ve o bilginin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili yeni kaygıları bulaşmıştı. Bu da 90'lı yılları getirdi bize. Bu müthiş büyük teknolojik sıçrama 90'lı yıllarda bir kez daha yaşandı. Son yaşadığımız 30 yılın 40 yılın icadı bütün insanlık tarihini toplayıp üçe bölebilecek kadar çok ve burada da asıl onu düşünüyorum. Bir noktadan sonra bilginin gerçekliğinin eksikliği başka bir yerden etkileyecek. Çünkü bilginin, gerçekten o bilgi şey gibi bir şey yani. Yapay zekada bile bir kartuş yaz. Yapay zekayı harekete geçirmek için bile bir donayı yüklemen gerekiyor ya. Kendi üretebiliyor ama bir yerde donayemen gerekiyor. Ve bugüne kadar ürettiklerinden sonra yeniyi yaratabilmesi için var olan gerçeklikle beslenmesi gerekiyor.
0: Ama biz işte bu gerçekliği oluştururken neler neler çektik insanlık olarak. Onun tabii. üzerine insanlığın bu gerçeği nasıl oluşturduğunun mekanizmasını da öğrenip başka bir gerçeklik oluşturmaya başladığı noktada. tabii ki mümkün. İşler karışacak işte.
1: Mümkün de işte yani çok da güvendiğim bir kavram var. İnsanlığın, insanlık benliğindeki, çok büyük kelamler etme anlamı sevmiyorum ama insanlığın kodunda yatan bir kavram var. Godoşluk. İnsanın godoşluğu bizi kurtaracak abi. Yani o konuda çok eminim. Yapay şimdi. Yanındakine güvenmeyen akıl, yapay olan akla güvenir mi? Bir noktadan sonra itibarsızlık aslında orada başlayacak. Beğenmemek, şey yapmak. Çünkü öyle ya da böyle toplumsal kodlar ya da kökenler çok ilginç çalışıyor. Ya şu an işte Z kuşağı bilmem ne kavramlarıyla yaşayan nisip 40'ın 50'sine 60'ına geldiğinde ister istemez ona da yani çok şükür bir soy laneti diyebiliriz. Yani eleştirdiği Boomer dedesinden bazı kodlar taşımaya devam ediyor olacak. Sosyolojik anlamda. Ya onlar aslında yani o kritik aklı da veriyor olacak. Bir de şey düşünüyorum da sonunda yok ya hikayenin işi şey olarak. İşte yapay zeka toplumusuna erdirecek büyük savaş zıvır zıvır bilmem ne. Hı hı. Yani orada bir son da yok yani. Birazcık şey gibi geliyor yani. Son benim takip ettiğim kadarıyla son 1200-1300 yıldır insanlığın nasıl yok olacağıyla ilgili müthiş güzel uzun betimlemelerde bulunuyoruz. Yani bu ta işte Hristiyanlığın gelişiminden tutta atıyorum işte ilk binli yıllarda falan ortaya çıkan o edebi gelişmeler işte Dante'nin metinleri ardından gelen işte Rönesans'ın o edebi şeyindeki o insanlık nasıl şey biteceke dair veya çok ciddi bir ölçülme durumu var ya ki işte sanayi devriminden sonra hat safhaya çıkan bir söylem şöyle olacağız böyle olacağız bilim kurgu türünün gelişmesinin sebebiyeti orada aklıma şu geliyor yani tamam abi bunların hepsi olacak okey gelişiyor ama bir anlamda bütün bu yapay zeka ile çok hareketlenen çok işte Allah'ım neler oluyor acaba diye kaygılandığımız noktada bunun da sebebi ya da müsebbibi olan nesil bir de en merkeze Z kuşağında merkeze alarak netice toplumun %80'inin kısmetsiz olur izlemesi ya. Ben çok eğleniyorum.
0: Yani o eskiden sanki bir tahayyül vardı da şimdi <gülüyor> evet. daha somut verilere dayalı bir öngörü var gibi insanlığın sonuna dair. Bir de şunu da aslında düşünüyorum. İnsanlığın sonuna şahit olma ihtimalim beni aşırı heyecanlandırıyor.
1: E tabi, niye e, En büyük deneyimleri sen yaşadın çünkü baktığında son şeye yani combo ko paket verdik daha sana. Yani pandemi var, yıkımlar, felaketler var, toplumsal çok kötü ideolojik sapmalar büyük yani. Görmediğin çok az şey kaldı. Onu da verirsek paket program tamamlanmış olacak. Evet. Bu aslında bir yandan çok ilginç. Ama bir yandan da bir söyleyeceğim. İşte yapay zekalı olan yerde biraz ona gidiyor. Galip biraz şey olmuyor musun bir noktadan sonra? Oğlum o da var. Onu da yaşadık. O da oldu. Bombada patladı. Darbe de oldu. O da oldu. Pandemi de oldu. Bir zombi istilası yok daha. ya yani o da yakındır büyük ihtimalle. Ama bir noktadan sonra yaşaya yaşa yaşaya yaşaya. yaşaya. senin aslında bu ne derler? Eskiler şey der ya yani bir yerin çatlıyor yani beni artık menengi taşını çatlıyor bir yerin içi çatlıyor yani artık olumsuz şeylerden etkilenme eşiğini çok genişlemeye başladı. 2 ayda bitti ya depremin etkisi. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu yayını dinleyen herkesden de çok özür dileyerek söylüyorum. 6 Şubat'ta olmuş bir şey çok kısa zamanda etkisini yitirdi. Niye biliyor musun? Lan bu toplum son 10 yıldır o kadar büyük şeylerle sınanıyor ki
0: 2 ay yetti. Bir sonrakini beklemeye başladı. Bir sonrakini
1: beklemeye başladı tabii canım. Ki
0: bir sonraki de geliyor. Az çok kaldı. Yakında çok yani,
1: yani Sen çok daha iyi biliyorsun. insan
0: yapımı bir felaket şeklinde geliyor.
1: Yani ki bunun da insan yapımı olmadığını iddia etmek çok zordu. Son yaşadığımız 6 Şubat'taki hikayenin tamam çok büyük bir deprem ama önümüzde onlarca örnek var. Bir sürü toplumdan sadece illa Japonya'yı konuşmaya gerek yok. Şili gibi müthiş bir örnek var önümüzde. Bizim gibi bir ülke. Onlar da basurlu toplumsal olarak ama işte aldığı tedbir ortada falan filan. Bu da çok ciddi. Asrın felaketi değil yani. Asrın icadıydı bu 6 Şubat'ta yaşadığımız şey. Bu sebepleri de orada da zaten.
0: Hareket noktası bu bölümünde geleceğe bir mesaj gönderme tercihinde bulundu ve bulunduğumuz dönemin etiketini montaj bu diyerek montaj bu. bir önerimizi geleceğe havaya doğru göndermiş olduk.
1: Şehrül Debdebe başlığı altında vardığımız yer galiba birazcık da yaşadığımız şahıda. Son hikayeye de baktığımızda montaj bu. Dev bir felaket. Nasıl manipüle edilir? Yaşadığımız çağın üretimi aslında entegrasyon adı altında nasıl bir yapaylaştırma ve başkalaştırma sürecini yaşar? Bunun e, muhatapları nasıl kendini toplumun veya üretimin içinde ya da dışında şey yapar? Bütün bunlara dair güzel bir sohbet yaptık. Teşekkür
0: ederiz. Oğul teşekkürler. Güzel muhabbet.
1: Teşekkürler Galip çağırdığın için. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Hareket noktası bitti.